0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venrij. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in de Vennootschap podcast? Kijk dan op www.vullingsmedia.nl En nu snel door naar de aflevering.
1: Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
0: Ja, we gaan het vandaag hebben over uh, Achter het metaalmuurtje.
1: Ja, dat is iets wat je in heel veel podcasts tegenwoordig ziet. Uh, noem een zelfs podcast, noem een podcast over media, twee podcasts die ik veel luister. En wat ze dan eigenlijk doen is dat ze natuurlijk wel van de normale afleveringen blijven uploaden. Um, elke week, vast moment in de week. Maar dat ze ook extra content maken en die gaat dan zogezegd Achter het muurtje. En uh, ja, nou, je hebt verschillende initiatieven daarvoor, zoals een vriend van de show, een Nederlands bedrijf. Maar in uh, Amerika heb je bijvoorbeeld Patreon, heb je hebt nog een petje af. Um, en dat is heel simpel, fans van de podcast die betalen vaak een klein bedrag in de maand, bijvoorbeeld 4 euro, 5 euro, net wat. En um, dan krijg je dus toegang tot die extra afleveringen. En dan andere podcasts die bieden bijvoorbeeld nog wat extraatjes, bijvoorbeeld een, een bijeenkomst één een keer in het jaar of één keer in het half jaar. Dus allemaal kleine extraatjes. En zo ja, steun je eigenlijk als luisteraar die, uh, die podcasts. En uh, kunnen de podcaster zelf uh, nou, misschien wel wat zelfs van leven... als je heel veel uh, ja, donaties slash steunende leden hebt. Maar in ieder geval gewoon uh, uit de kosten komen.
0: Ja, ja super uh, mooi concept. En ik denk ook wel uh, terecht dat je betaalt voor goede content. Alleen, um, ik vraag me wel af of het echt lang stand houdt. Want je betaalt dus per podcast.
1: Ja, dat, dat is ook een beetje waar ik mee zit. Want ik heb best wel. Ja, wij luisteren allebei heel veel podcasts. En uh, nou, je hebt natuurlijk wel je favoriete. Maar als je is voor elke podcast die je tof vindt. En waarvan je zoiets zegt: van, ja, ik wil ze eigenlijk wel steunen. Want ik wil dat ze blijven, blijven doen en blijven opnemen. Ja, dan ga je op een gegeven moment wel gewoon uh, flink iedere maand betalen. Als je het voor iedere podcast apart moet, uh, moet doneren. Dus ja. Ik weet niet. Ik, ik, je kunt ook zeggen van, nou, ah, ik kies gewoon de, de favorieten. En dan doe ik bijvoorbeeld elke keer een ander, dat zou ook kunnen. Maar, uh, ja, ik vraag me wel af hoe die ontwikkeling naar de toekomst gaat zijn. Ik geloof eigenlijk wel dat die zo doorgetrokken gaat worden. Want je ziet wel gewoon als, um, als, als, als creators, zeg maar, een, een eigen platform gaan beginnen. Dat daar de connectie ook met een doelgroep gewoon duizendmaal sterker is dan bijvoorbeeld op YouTube.
0: Maar denk je, um... Denk je dat bijvoorbeeld ook een producent uh, dat kan bundelen? Uh, dat je betaalt voor het platform en dat alle podcasts die door die bepaalde producent worden gemaakt gebundeld zou kunnen worden. Want dan zou je bijvoorbeeld 10 euro per maand, dan betaal je het dus bijvoorbeeld vijf keer zoveel. Mm -hmm. Nu betaal je volgens mij 2 euro per maand voor de meeste. Ja, sommige wel 4, 5 euro. Okay. Maar in ieder geval, stijf dat je dat bundelt en je zegt van oké, okay, maak daar nou bijvoorbeeld Netflix en dat is Netflix mm -hmm. eh, abonnementje voor. En dat daar dus ja, gewoon een aantal podcasts in zitten die je luistert. Ja. Eh, dat je ook extraatjes krijgt. Maar volgens mij, volgens mij is volgens mij wel belangrijk dat je nog wel de, de snippet content, of in ieder geval hele kleine stukjes, dat je die dus gratis aan blijft bieden. Sowieso, ja. sowieso.
1: Maar dat, dat dat vind ik ook wel het, het mooie weer, want die podcast waar we het dan over hebben, die zeggen niet van ja, we gaan volledig achter de betaalmuur. Want de, oftewel, je moet betalen om ons überhaupt te luisteren. Nee, ze hebben gewoon een normale aflevering, die blijven ze gewoon doen. Maar alles wat daarbij komt, dus alles wat extra is, dus stel in ons voorbeeld. We gaan het niet doen hoor, maar stel, um, we nemen nu één keer in de week op. Stel, we zouden naar twee keer gaan, dan zou die tweede zou achter het muurtje kunnen, zeg maar. En um, eigenlijk kun je het toch gewoon zo zien van ja, ze doen iets extra's mocht je het willen betaal je er een klein bedrag voor prima mocht je het niet willen ook goed en ja zo sta ik eigenlijk ook wel in ik heb niet per se behoefte aan die extra afleveringen want dan zit letterlijk de hele week gevuld met podcast luisteren maar uh, ja ik vind het zo gewoon prima om ze doen
0: ik vind misschien nog wel tenminste super ik vind het concept nog steeds mooi ik vraag me wel af van waar zou ik dan zelf voor betalen en dan denk ik van als het een informatieve podcast is... waar ik zelf ook echt daadwerkelijk wel aan heb... dan, uh, dan zou ik dat wel doen, denk ik. Dus mm -hmm. stel je voor dat je... je krijgt gewoon een bepaalde... Ja, je wordt gewoon beter van de, luisteren naar een podcast bijvoorbeeld... en zeg van oké, okay, voor twee euro per maand... geven we je weer gewoon deze tips... en daar helpen we je mee. Dan, dan heb je er ook daadwerkelijk aan. Maar als wij bijvoorbeeld uh, op de Bonnefoy uh, zitten, uh, zitten te letten naar elkaar... Ja. en zeggen van oké, okay, ja we kunnen echt nog wat... Uh, wat uh, wat extreme details van, van jou dit weekend <laughs> achter een betaalmuurtje vertellen. Ja, daar weet ik niet of er iemand daar uh, voor gaat betalen. Nee, maar dat is een beetje de, de,
1: de scheiding tussen entertainment podcast en educatieve podcast. Ja. En ik ben het wel met een eens. voor die educatieve zou ik ook sneller geneigd zijn te betalen. Ik vind een mooi voorbeeld ervan, die pakken ook net wat, uh, wat anders aan. Uh, jong beleggende podcast, die zijn ja, echt mega. binnen een jaar gewoon ziek ontploft. Echt fucking veel luisteraars. Maar wat zij doen, Ze hebben ook een uh, ze zitten bij vriend van de show. Dus dan betaal je uh, een maandelijks bedrag om. Uh, om, om lid te worden, maar zij maken dan niet een extra aflevering in de week, maar zij hebben een, nou een van de makers, dus een, een IT-achtergrond, die heeft een uh, portfolio dividend tracker gebouwd. Nou, dat is gewoon eigenlijk een product, een software tool, die precies aansluit op de podcast. Want de hele podcast gaat over hoe je kunt beleggen, hoe je dat slim kunt doen, et cetera, et cetera. En dat product wat zij dus hebben ontwikkeld, die zorgt eigenlijk voor dat je daar een beetje overzicht in krijgt. En um, nou, dat product, daar krijg je dus automatisch toegang tot... als je dus de show steunt. En dat vind ik wel geniaal. Want dan, kijk, softwarebouwkers ontzettend veel geld. Dat kan die daar deels mee bekostigen. Maar hun hebben inmiddels zoveel leden... dat ze ook gewoon, zeg maar, de twee makers van de show... Ja, die, die, die doen het nu gewoon... Die ene doet het fulltime. Ja. Dat is, dat is best wel ziek. Als er gewoon binnen een jaar zo plof dat je door donaties, door steun van je luisteraars... gewoon fulltime kunt gaan podcasten.
0: Ik, moet wel, ik denk wel dat als ik zie hoe goed dat die uh, afleveringen in elkaar zitten... en hoeveel dat je daaraan hebt. Want ik weet van bijna al onze vrienden die dus beleggen dat ze die podcast ook luisteren. En het is zo praktisch. Toevallig gister, uh, gisteren een afspraak uh, hielden we het even aan. Dat stel je voor dat een Rabobank die, ja, die afleveringen zou maken of dat inderdaad zo'n jonge hippe nerd eigenlijk, ja. met alle respect. Maar uh, zo'n jonge hippe nerd, dus uh, uh, ja, mensen gewoon uit gaan leggen hoe praktisch dat het werkt. En ook gewoon letterlijk zijn eigen uh, portfolio deelt. En dat ja. doet natuurlijk bijna niemand. Transparantie. Ja. Hij
1: heeft laatst ook gedeeld hoe lang hij inderdaad kwijt is met het voorbereiden en eventueel ook ja, letterlijk voorbereiden op een podcast. Dat begint letterlijk op maandag. Ja. En uh, die podcast komt vrijdag online. En dan heeft hij het weekend even rust. Naar maandag gaat hij zich weer inlezen, het nieuws doornemen. Ja. En natuurlijk is er twee kanten, want hij doet ja. dat ook om zijn, om zijn portfolio te managen en zijn beleggingen te doen. Maar uh, er gaat wel degelijk veel meer tijd in zitten in het voorbereiden van de podcast
0: dan dat wij dat uh, Ja, doen. en hij heeft al een succesvol IT-bedrijf verkocht. Hè? Dus ja, misschien is hij al wat meer tijd en ruimte om... Uh... Om zich daarin te verdiepen. Ja. Maar, maar ik wil even wat verder induiken op. Um, dat überhaupt mensen. Dus steeds meer bereid zijn. Om te betalen voor goede en e educatieve content. Mm -hmm. En um, ja. Waardoor denk jij dat dat komt?
1: Ja. It, in Amerika noemen ze de passion economy. Dus dat. Dat gewoon individuele makers. In een specifieke niche. Een specifiek onderwerp. Gewoon zoveel weten. En zoveel kennis hebben. En door, door de kracht van online, kunnen ze dat nu gewoon heel makkelijk delen. En je ziet inderdaad, ben ik met je eens de laatste tijd, die, die al die e-learning platforms een Skillshare een Udemy weet je wel, waarvoor je echt voor een tientje of zo een gewoon hele brede cursussen kunt aanschaffen. Dat is mega ontploft. En uh, ja, ik denk gewoon echt dat het de kracht van online is dat mensen dus inzien dat je niet per se uit schoolboeken alles hoeft te leren. Sterker nog, dat het veel praktischer en, en sneller kan um, door het letterlijk vanuit de, 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 de mensen met de echte kennis kan, uh, kan komen. En bijvoorbeeld via een online cursus of via, weet ik veel, live training. kan eventueel ook. Maar uh, ja, ik ben er wel fan van, man. Maar ik moet ook zeggen dat het gevaarlijk is dat je daarin door kunt slaan. Dus dat je, uh -huh. kijk, ik wil dan alles leren. Dus ja. er komt, gisteren kreeg ik ook weer een mailtje. Uh, ik heb bijna geen nieuwsbrieven meer, maar gisteren sloopt er eentje binnen. En uh, dat is weer een onderwerp wat zeg maar ja, net wel, net niet aansluit bij wat ik doe. Ach ja, godverdomme, wil ik eigenlijk wel doen. Misschien, misschien dit weekend nog even ergens wat tijd in plannen. Maar ja, ja eigenlijk moet je dat dan gewoon niet doen. Moet je jezelf een bescherming nemen.
0: Ja, want ik, ik denk ook... jij ja, zeker kun je erin doorslaan. Maar ik denk ook dat uh, het aanbod van überhaupt content is zo groot... Dat, uh, um, dat betaalde content misschien ook wel zoiets is van... Oké, okay, ja, mensen gaan niet zomaar er geld voor vragen. Dus um, het is dan wel een beetje gecertificeerd of dus, Ja, de, er is een bepaalde
1: drempel. Maar wat je dus vaak ziet... Kijk, iedereen zegt ook van... Ja, maar je kunt ook op YouTube en Google alles gratis leren. En dat klopt. Alleen... Vaak is het zo dat die, dat die makers op YouTube en Google, dan geven ze wat gratis weg als een soort van teaser. En, en, en bevalt het je, bevalt ook zeg maar diegene die je eh, van les geeft in die zin. Dat kun je verstaan, überhaupt? Weet je wel, het zijn best wel relevante dingen als je over verschillende landen dat doet. Um, als die teaser jou bevalt, dan sturen ze je vaak door naar een uitgebreide cursus. En die cursus staat dan niet gratis op YouTube, daar betaal je dan voor. Um, dus ja, ik ben het met je eens, je kunt. Alles leren op YouTube en Google als je heel goed zoekt. Maar wil je gewoon wat efficiënter te werk gaan. En wil je gewoon een soort van gebundeld uh, pakket met een begin en een eind binnen een bepaald onderwerp. Dan is het echt wel de moeite waard. Ook gezien de tijd die je daarmee bespaart. Om gewoon uh, een paar tientjes te investeren in, in, in een cursusje. Mm -hmm.
0: Ja en misschien zo ook wel... ja, je zo ook wel onderscheiden als maker dan in ieder geval van alles wat er zomaar op internet wordt gedropt ja
1: en toch zijn kijk jij en ik kunnen ook vanmiddag een cursus maken en dan op Udemy zetten, dus je bent niet per se um, meteen gecertificeerd of zo in die zin, alleen ja die cursus draait gewoon op reviews, ja. dus, dus heb je een kutcursus en ja, dan krijg je slechte reviews, dan kom je onderaan de lijst staan dan verkoop je helemaal niks, steek je er super veel energie in, dan krijg je goede reviews, sta je bovenaan, kun je heel veel geld verdienen,
0: ja ik wil hem ook even nog, uh, um, nog koppelen aan, uh, aan de apps achter de betaalmuur. Bijvoorbeeld van een heel kleine, wat eigenlijk best wel geflopt is. Uh, zie jij daar overlap tussen branded podcast achter het betaalmuurtje en die apps?
1: Ja, inderdaad. Op een gegeven moment zag je dus die trend dat ook artiesten bijvoorbeeld um, apps gingen maken, waardoor ze dus hun fanbase in plaats van op Instagram konden houden, ook naar een eigen platform konden trekken. En dat is eigenlijk gewoon waar... waar alle grote bedrijven mee kampen. Mm -hmm. Ieder, alle fans zitten op Instagram, YouTube, misschien nog een beetje op Facebook, tegenwoordig ook op TikTok. Maar ieder bedrijf heeft de uitdaging om ze naar een eigen platform te trekken. En uh, nou, je ziet de afgelopen jaren heel veel verschillende initiatieven in. En nou, voor zover ik het een beetje heb gevolgd van de zijkant, kan ik niet zeggen dat voor artiesten bijvoorbeeld echt al hele succesvolle um, Bijvoorbeeld apps zijn, zijn doorgekomen. Ja, die van Lil Kleine hoorde je heel veel van, nu ook een stuk minder. Um, maar bij podcasts vind ik dat toch wel anders. Het lijkt erop alsof... Podcasts, kijk, die hebben in eerste instantie nog niet echt een verdienmodel. Tenzij ze advertenties draaien, maar dat doen ze ook lang niet allemaal. En, en je ziet dat die community zo hecht is. En misschien helpt het dan ook weer waar we het vaker over hebben gehad. van Je zit echt in iemands oor. En natuurlijk is dat bij artiesten ook, maar toch op een andere manier. Um, die band, die band kan zo sterk worden als je een goede podcast hebt... en je hebt toffe luisteraars en toffe fans. Dat... Uh ja, op een gegeven moment voel je dan als luisteraar, dat heb ik bij die
0: andere podcast ook gehad, van je voelt bijna de behoefte om ze te steunen, weet je wel. Daar gaan we het eigenlijk nog over hebben. Het is de combinatie van radio, maar daar gaan we het eigenlijk ja. over hebben. Maar, ik, maar eerst even, want, want ik wil eerst nog even terug naar, het, uh, naar de toekomst van, uh, van de influencer. Eigenlijk puur voor dat bereik, van het organische bereik. Uh, ik noem als voorbeeld Calvin bijvoorbeeld, die 1 miljoen following, following heeft op uh, Instagram. En uh, die eigenlijk maar organisch tussen de 10 en 20 procent bereikt. Ook wat dat doet met sponsors. Weet je wel, van wat, wat is daar de toekomst? Wat denk je daarover? Poeh, ja, dat is lastig. Ja, het feit is dat het organische bereik overal steeds minder wordt.
1: Mm -hmm. Dus waar Facebook vroeger, waar waren, waren je inderdaad 90 tot 100% van je volgers bereikte met een post, is dat nu echt misschien wel onder de 5%. Instagram is van Facebook, dus het gaat ook die kant op. Of is al die kant op gegaan. Um, LinkedIn daarentegen is nog wel organisch volop mogelijkheden, ja. volop kansen. Dat zie je ook aan onze eigen post, hè? Ja, dus um, als je een bedrijf hebt of, um, of je wil gewoon je, je stem uh, de wereld in slingeren, ga vooral op LinkedIn gewoon heel veel posten, want je krijgt gigantisch bereik, gratis. Um, maar ja, uiteindelijk zullen ook zij overstappen en gaan en dat organische bereik gaan, uh, gaan laten krimpen en uh, naar betaalde... Uh, posts toegaan. Dus ja, ik denk dat die trend zich wel gaat doorzetten. En dan kom je weer terug op waar we net waren. Dan moeten of makers heel veel geld betalen om letterlijk hun fans en volgers te bereiken. Of ze moeten een eigen platform hebben waarbij ze gewoon alle, alle ruimte, alle vrijheid hebben. Ja. En ja, iedereen ziet wel in dat de laatste eigenlijk het beste is en de meest duurzame oplossing. Maar ja, jij en ik gaan niet twintig apps op onze telefoon installeren om alle mensen die wij tof vinden, um, of het nou ondernemers, artiesten of, of influencers zijn, om een beetje up-to-date van hen te blijven. Nee, we willen naar Instagram gaan en daar gewoon letterlijk in één scroll zien wat iedereen, uh, ja, letterlijk aan het doen is of wat iedereen bezighoudt.
0: Ja, want als je dat naar Apple Podcast of Spotify... als je dat met elkaar vergelijkt... Um, of niet die, niet die twee dingen... maar um, Facebook en Instagram... en Spotify en Apple Podcast... Um, je wordt daar niet getriggerd op, een feed, getriggerd op een feed. Dus je zoekt eigenlijk... Um, tenminste, ik verken niet veel podcasts. Jij wel? Mm, jawel. Maar dat komt gewoon dat ik dan... Ja, oké. Okay, maar er is geen bepaald algoritme die de juiste podcast onder jouw neus... Uh, nou, nah, Ja, wij daar al. Bij ja, daar ja, al. ja. Nee, <laughs> oké. Okay. Ja, Spotify is volle bak het inzetten podcast. <laughs> ja, dus, dat weet ik. Um,
1: ik krijg nu heel vaak... Uh, nou, onze vrienden van Topcast. Ja. Van Stan Ja. Die maken nu best wel veel producties. En als ik dan Spotify open op mijn homepage, dan staat er opeens pas in het midden. Um, gisteren was er nog eentje met de naam van vergeten, uh, een topkastproductie. Ja, als een andere, maar niet ja, uit. productie Gewoon vol in beeld. En dan weten we ook van, um, van Stan, dat die gewoon de mensen bij Spotify goed kent. Dus het is zeg maar wel mogelijk om je podcast onder de aandacht te brengen. Maar anderzijds heb je ook gewoon de, de Spotify uh, podcast top. 100 of zo. Dus dan kun je gewoon... Nou, ...hoe beter je op ...hoe beter reviews je krijgt... ...hoe hoger je komt. Dus ja. daar zijn ze echt
0: gewoon mee bezig.
1: Alleen um, ja, muziek is natuurlijk... ...ja, die blijven daar een stap verder in.
0: Ja, we hadden het straks even over die... Uh, ...over die intieme connectie met de luisteraar... ...omdat het via de oren gaat. En um, Adam Curry, wat tevens de oprichter is... ...en de uitvinder van, uh, van de podcast... Mm -hmm. 20 jaar geleden al ze noemen hem de potvader van Van Ginkel en Curry die had vroeger radioprogramma bij, bij Veronica potvader en hij heeft dus een concept dat heet podcastindex.org ja. Amerikaanse website waarin um, allemaal makers bij elkaar komen daar kunnen ze ook hun podcast uploaden en daar kan de luisteraar dus zelf een donatie doen
1: een eenmalige donatie
0: hij, je, kunt gewoon, je kunt gewoon geld doneren zeg okay, maar naar de maker. Ja, ja. Dus als jij bijvoorbeeld denkt van zo daar heb ik echt wat aan gehad nou ja, dan maak je bijvoorbeeld gewoon 1 dollar of 2 ja, of 3 ja, dollar ja. over. Ja. Maar hij zegt er zijn mensen die er 1 of 2 of elke keer 1 of 2 over maken. Maar hij zegt er zijn ook mensen die maken 500 dollar over. Ja. Serieus. Hij ja. zegt van juist door er niks aan te koppelen en heel veel waarde te leveren en niks te verwachten nee. zijn er gewoon echt zo en dat is dan over de hele wereld. Er zijn gewoon echt zoveel gasten die, die gewoon echt 500 soms 1000 dollar overmaken Omdat ze dat gewoon super vet vinden. dat ze gewoon verliefd zijn op die makers. Ja, dat is wel vet. Het is een ideaal beeld dan. Hè, maar... Ja, maar dit zijn ook dingen die, die werken in Amerika. Ja. Ik bedoel, daar,
1: daar... Wat ik net zei, die creators... zeg maar, Dat is daar zo ontzettend groot. Je hebt ook tegenwoordig heel vaak... Uh, je weet je al die e-boekjes die je dan gratis kunt downloaden... Omdat ze je naam en e-mailadres willen hebben. Mm -hmm. in, in Amerika zie ik nu ook... Uh, want ik volg dan heel veel van die ontwikkelaars op Twitter. En die, doen, die hebben dan een e-boekje gemaakt wel Gewoon echt, echt kwalitatief, weet je wel Gewoon echt hoogstaand En dan kom je op de afrekenpagina En dan staat daar in het uh, prijzenveld Er staat geen vast bedrag Maar die kun je zelf in, invoeren Dus er staat bijvoorbeeld 1 dollar Of er staat 5 dollar Maar als ik het zo tof vind Als ik hem al zo lang volg dan kan ik er ook 50 van maken Of 500 Maar ik kan er ook 1 van maken mm -hmm. En dan is 1 vraag je het minimum Weet je wel ja. Dus oftewel Ze brengen een hoop waarde dus slinger slingers ze de lucht in ja. En dan zeggen ze Bepaal jij maar hoeve hoeveel je ervoor over hebt En dat
0: vind ik wel vet ja, zeker. Um, en dat is eigenlijk precies... Dat, dat is een mooi voorbeeld wat je aan had. Want dat is precies hetzelfde eigenlijk. Hè? Je, ik geef jou waarde. Mm -hmm. En jij bepaalt zelf hoeveel dat jouw waard is. Maar dat kan mijn vriend van de show Je kunt wel eenmalig
1: een bedrag doneren.
0: Ja. Okay. Dus je zit er wel in. Ja, ik denk dat wij binnenkort ook maar zo'n platform moeten gaan bouwen. <laughs> ja, iets te laat mee. Maar hij is dus... Um, um, Adam Curry dan, die is dus bezig met podcast 2.0. Mm -hmm. Hij is helemaal van fan van uh, van Bitcoin en van blockchain. En hij zegt dus misschien is Bitcoin en uh, podcast wel het unieke ding om aan elkaar te binden dat dat er dus als jij luistert dat er automatisch een micropayment naar de maker gaat, alleen door te luisteren. Oké. Okay. Dus dan is dus dan. Dus dan is elke view 1 cent. En dan reken je hoeveel per seconde per... Per, per... Je, per view krijg je gewoon een cent. Ja, ja. ja dat is wel... Uh... Dat is echt helemaal... Ja, ja. dat is helemaal vergedacht. Maar, maar stel je voor dat dat... Uh, dat zou toch geniaal zijn? Ja, maar, maar, dan, je... maar dan heb je dus geen... Dan is, dan is alles gedecentraliseerd. Ja, ik denk wel die micropayments... Ik denk wel
1: dat het aan die kant op gaat Alleen de vraag is zeg maar in welke vorm en, en vooral op welke gebieden Dus is het op podcast of is het uh, Dadelijk met artiesten Of met Netflix-achtige modelletjes Maar micro payments daar, uh, daar gaan we eigenlijk wel uh, Meer van horen denk ik ja. ja dat was hem Volgende week hebben we weer Een, een
0: gastplanning gast. Ja zeker Wil hier dan ook wat over zeggen? <laughs> nee.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Vennootra podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.